1: bạn đang nghe từ Phonos trí tuệ cổ xưa tất cả các loại nghiệp cách tạo ra tất cả những điều bạn mong muốn tác giả tiến sĩ Eric Wu Gesimo Ross Giang Tàng người dịch Trần Nữ Ái Hiền công ty tuệ đức thịnh độc quyền tại fornos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa fornos với công ty cổ phần sách thái hà Phần giới thiệu Những cây bút và những hạt giống Hãy tưởng tượng trong một căn phòng trống có một chiếc ghế dài im ái và một cái bàn gỗ nhỏ tao nhã. Thứ duy nhất nằm trên bàn là một cây bút. Khi cánh cửa mở ra, có một người nào đó bước vào cùng với con chó cưng của mình cả người và chó cùng nhau tiến đến cái bàn trong cùng một khoảnh khắc cả hai cùng nhìn vào đồ vật trên bàn con người thấy một cây bút con chó thấy một thứ hấp dẫn để nhài vậy ai đúng chỉ cần một lúc suy ngẫm thì sẽ nhận ra rằng cả người và chó đều đúng với những gì nhìn thấy được Bởi vì con người có thể sử dụng món đồ vật trên bàn để làm cây bút viết thư. Còn con chó thì có thể bước đến ngoạm lấy món đồ vật ấy và nhai nó như một món đồ chơi. Bây giờ giả sử cả chó và người đều bỏ lại món đồ vật trên bàn, quay đi và bước ra khỏi căn phòng đó. Vậy lúc này vật ở trên bàn là cái gì? Vâng, khi người và chó đã đi ra khỏi căn phòng, chúng ta có thể nhún vai và nói rằng, cái đồ vật để ở trên bàn ấy chưa thực sự là bất kỳ cái gì cả. Nó đang chờ đợi để trở thành một cây bút hoặc một món đồ chơi để nhai. Vật mà nó sẽ trở thành phụ thuộc vào việc ai sẽ bước trở lại căn phòng đó. Cái đồ vật mà đang chờ đợi để trở thành một cái gì đó này chính xác là những gì mà ngôn ngữ cổ xưa tính không đề cập đến. Tính không không phải là một loại hố đen hay một thứ vô nghĩa nào đó. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là mọi vật và mọi người xung quanh chúng ta mỗi ngày đều đang chờ đợi để trở thành gì đó. Phụ thuộc vào việc Ai sẽ quay lại căn phòng đó? Và sự phụ thuộc này chính xác là những gì mà thuật ngữ khó trong Đạo Phật, nguồn gốc phụ thuộc, thật sự đề cập đến. Món đồ vật trống không trên bàn, khi không có ai trong phòng, sẽ trở thành hoặc là một cây bút hoặc là một món đồ chơi để nhai, phụ thuộc vào đối tượng tiếp theo đi vào căn phòng đó. Hãy xem điều này xảy ra như thế nào khi con người quay trở lại căn phòng đó trước con chó. Con người bước về phía cái bàn và nhìn xuống. Vào khoảnh khắc đó, chiếc que chưa được xác định đó ở trên cái bàn đột nhiên trong tích tắc trở thành một cây bút. Điều xảy ra trong tích tắc ấy chính là có một hạt giống nhỏ bé sâu trong tâm thức của con người nở ra từ hạt giống đó bay ra một hình ảnh phát quang nhỏ xíu của một cây bút thậm chí còn nhanh hơn cả con người có thể nhận ra hình ảnh đó đã hạ xuống và bao phủ chiếc que không xác định làm cho chiếc que đó xuất hiện như một cây bút đối với con người còn nếu con chó đi vào căn phòng trước con người thì chiếc que sẽ trở thành một món đồ chơi để nhai bởi vì con chó có những hạt giống khác trong tâm thức, những hạt giống đang nở ra thành hình ảnh một món đồ chơi để nhai. Cả người và chó đều không nhận thức được cách mà những hạt giống nở ra thành những hình ảnh phủ lên chiếc que và làm cho nó trở thành một cây bút hay một món đồ chơi để nhai là như thế nào. Đây là cách tất cả mọi thứ và mọi người xung quanh họ được tạo thành. Cho toàn bộ cuộc đời họ Nhưng nó xảy ra quá nhanh Đến nỗi hầu hết chúng ta Trong suốt cuộc đời Không bao giờ nhận ra rõ mọi thứ Và mọi người thực sự Đang đến từ đâu Vậy làm thế nào Mà những hạt giống đó Đi vào tâm thức của chúng ta Mỗi khi chúng ta nhìn thấy Nghe thấy Hoặc suy nghĩ bất cứ điều gì Việc nhìn thấy Nghe thấy hoặc suy nghĩ này để lại một dấu ấn vào vùng đất sét mềm trong tâm thức chúng ta, giống như việc con chó để lại dấu chân khi nó đi ngang qua một khoảng đất mềm và ẩm ướt. Chỉ trong vòng một vài giờ đồng hồ, dấu ấn này sẽ cứng lại vào trong đất sét giống như cách mà dấu chân trên mặt đất ẩm ướt cứng lại khi mặt trời xuất hiện. Dấu ấn cứng lại này sẽ chuyển thành một hạt giống tinh thần, bởi vì chúng ta có hàng nghìn dấu ấn mỗi giờ trong ngày, nên sẽ có hàng nghìn hạt giống được gieo vào tâm thức của chúng ta mỗi ngày. Những dấu ấn được gieo thông qua những gì chúng ta làm, nói hay chỉ đơn giản là suy nghĩ về người khác xung quanh chúng ta thì rất riêng biệt và chúng chuyển thành những hạt giống tinh thần riêng biệt tương ứng khi những hạt giống này nở ra trong tâm thức chúng ta và tuôn ra những hình ảnh bay xuống và bao phủ chiếc que thì chúng ta sẽ có được những thứ và những người trong cuộc đời chúng ta mà làm cho chúng ta đặc biệt hạnh phúc hay khủng khổ cho đến bây giờ nếu tất cả những gì chúng ta đã đề cập là thực sự đúng thì thông qua thực hành Chúng ta có thể học cách để tạo ra những hạt giống một cách có ý thức cho những năm tháng sắp tới của cuộc đời mình. Về lý thuyết, việc này giống như việc suy nghĩ trước về những loại trái cây và rau quả mà chúng ta muốn nhìn thấy trên cái bàn của mình và sau đó chúng ta gieo trồng chúng trước trong khu vườn của mình. Nhưng nếu bạn đã từng là một người làm vườn và gặp tình trạng các bao hạt giống bị buông ra tất cả hạt giống bị trộn lẫn vào nhau thì bạn sẽ biết rằng thật khó để xác định hạt giống nào sẽ tạo ra loại hoa nào và hạt giống nào sẽ tạo ra loại hoa khác phải cần đến sự giúp đỡ của một người làm vườn rất giàu kinh nghiệm thì mới có thể xác định hình dạng và màu sắc của từng loại hạt giống đây là lý do mà bản kinh này được dịch ra ở đây. Trong quyển sách này, với tên gọi trí tuệ cổ xưa, tất cả các loại nghiệp. Ở Ấn Độ, có một khu vườn gần thành Xá Vệ. Trong khu vườn này có một chàng trai trẻ tuổi tên là Suka đã tình cờ gặp được Đức Phật. Và Đức Phật đã đồng ý chia sẻ với anh ấy cách xác định tất cả các loại hạt giống chúng ta cần gieo trong những năm tháng tới để có một cuộc đời tuyệt vời. Nhân tiện, khu vườn này chính là khu vườn mà Đức Phật đã giảng kinh năng đoạn kim cương nổi tiếng. Bản thân chúng ta có thể quan sát thật kỹ chàng trai trẻ tuổi này và hãy lắng nghe cuộc thảo luận này, từ đó trào dồi những thứ chúng ta cần biết để gieo trồng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình. Danh sách các hạt giống cho mọi thứ mà chúng ta có thể mong muốn được viết ra trong bản kinh này và kết quả chúng tạo ra đều trường tồn theo thời gian. Tác phẩm hiện tại là tác phẩm mới nhất trong số các bản thảo đang được đội dịch thuật Mersnets chuyển ngữ cho bộ sách năng đoạn kim cương kinh điển. Một bộ sách chứa đựng trí tuệ cổ xưa. Đọc giả có thể xem danh sách đầy đủ các bản thảo hiện đang được chuyển ngữ ở cuối quyển sách này. Một mặt, chúng tôi cố gắng chọn lọc ra những tác phẩm quan trọng trong từng trường phái tư tưởng lớn của châu Á cổ đại. Mặt khác, chúng tôi cố gắng đưa những bản dịch này ra theo một mạch hợp lý. Hai tác phẩm đầu tiên trong bộ mà đã được xuất bản là những bản luận giải kinh điển xuất sắc về hai trong số những cuốn sách quan trọng nhất lịch sử châu Á Kinh Năng Đoạn Kim Cương và Bát Nhã Tâm Kinh Hai quyển sách này cực kỳ quan trọng đối với mạch ý ở đây bởi vì chúng thảo luận một cách chi tiết về việc chiếc que nằm trên cái bàn thì trống rỗng như thế nào cho đến khi con chó hoặc con người quay trở lại căn phòng. Mặc dù vậy, hai giáo lý này không liệt kê cho chúng ta những hạt giống cụ thể mà chúng ta cần gieo để tạo ra một cây bút hay có một cuộc đời thành công. Chủ đề này được đặc biệt dành riêng cho tác phẩm hiện tại Trí tuệ cổ xưa, tất cả các loại nghiệp. Và đến lúc này, độc giả đều đã nhận biết rõ rằng từ nghiệp thực ra muốn nói tới những hạt giống tinh thần mà chúng ta gieo thông qua cách chúng ta đối xử với những người khác ba bản dịch đầu tiên của bộ tác phẩm đã cho chúng ta một nền tảng vững chắc để hiểu cách mà các hạt giống tinh thần đang tạo ra mọi thứ và mọi người xung quanh chúng ta như thế nào đồng thời bộ ba quyển sách này có thể được những độc giả quan tâm sử dụng ngay lập tức để thiết kế ra một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Nhưng đây, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã làm cho tác phẩm này trở thành hiện thực. Nguồn cảm hứng cho dự án này đến từ Nobel Holzinga và Renat Sidenburger. Cả hai đều là người Áo. Họ đã hỏi ý nhóm chúng tôi Về việc liệu chúng tôi có thể dịch một số tác phẩm có uy tín về chủ đề Những mối tương quan của nghiệp không Ví dụ như nếu bạn làm điều này với một người Thì sau đó bạn sẽ phải nhận một điều khác Một số mối tương quan trong số những mối tương quan này thì rõ ràng Ví dụ như nếu bạn giết một người thì bạn sẽ phải chịu một cuộc sống ngắn ngủi và ốm yếu. Nhưng một số mối tương quan khác thì lại không quá rõ ràng như vậy. Ví dụ như ô nhiễm khí hậu và những dòng sông. Theo các danh sách mối tương quan cũ xưa, suy cho cùng lại bắt nguồn từ việc không tôn trọng các mối quan hệ của những người khác. Chính vì thế, việc tham khảo ý kiến của một người làm vườn giàu kinh nghiệm Về những hạt giống tinh thần là một điều rất cần thiết. Ngay tại đây, trong quyển sách Trí tuệ cổ xưa, tất cả các loại nghiệp này, chúng ta sẽ có được người làm vườn về nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử, Đức Phật. Ngoài ra, còn có tác phẩm nổi tiếng thứ hai tên là Chiếc vương miệng bằng những con dao, được đạo sư Ấn Độ Dhamma Raksita viết cách đây khoảng 1.000 năm. Tác phẩm Chiếc Vương miện này là một danh sách toàn diện và uy tín khác về những hành động cụ thể tạo nên những chi tiết cụ thể trong cuộc sống của chúng ta. Và cùng với bản kinh hiện tại, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một danh mục các hạt giống hoàn hảo để thiết kế và gieo ra một cuộc sống tuyệt vời. Chúng tôi rất vui khi được nhấn mạnh ở đây rằng có một bản luận giải chi tiết về tác phẩm kế tiếp hiện đang được một đồng nghiệp của chúng tôi ở Miss Nurse Arao Takahashi thực hiện. Tác phẩm này sẽ được hoàn thành trong năm tới và đi kèm với quyển sách hiện tại. Chúng tôi rất biết ơn ông Hoshinga và bà Sáy vì đã liên tục hỗ trợ tài chính cho công việc này cũng như khuyến khích chúng tôi tạo ra và hoàn thành dự án danh mục hạt giống nghiệp chúng tôi muốn cảm ơn các thành viên của nhóm bảo tồn văn bản tiếng Phạn thuộc thư viện di sản Châu Á Asian Legacy Library (ALL) vì đã hỗ trợ trong việc thu thập và chỉnh sửa phiên bản gốc tiếng Phạn. Của bản kinh ở đây Những thiên thần này là Aisha Scofalo Nguyễn Vimala Sperper Christina Kashika Miroy Sakia, John Campbell Noah Ibrahim Và Santos Viverdi Giám đốc trung tâm nhập liệu văn bản cổ Của Thư viện Tại Varanasi, Ấn Độ Bản dịch tiếng tạng quan trọng của văn bản này cũng được các trung tâm nhập liệu của Thư viện ở Ấn Độ tìm thấy và số hóa dưới sự chỉ đạo của cô Shana Plamo. Và như mọi khi, chúng tôi vô cùng biết ơn vì sự cống hiến to lớn và làm việc rất chăm chỉ của cô cùng đội nhóm của mình. Không cần phải nói gì thêm, chúng tôi vô cùng biết ơn sự lãnh đạo giàu lòng nhân ái và tài năng qua nhiều thập kỷ của thầy John Prady giám đốc lâu năm về các công tác của thư viện. Ngoài ra, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến giám đốc nhóm dịch thuật Miss Nick Lersoah, cũng như các thành viên khác trong ban quản lý của anh Ben Pramer và biên tập viên xuất sắc của chúng tôi Bedroia. Ngoài ra. Các dịch giả khác trong nhóm MissNut cũng đã hỗ trợ nhiệt tình và liên tục. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn trước sự lao động không ngừng nghỉ của các bạn. Chúng tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến Elizabeth Van der Bas, Kitty Pesania và Rosa Van Kriskin, Các đồng giám đốc nhà xuất bản năng đoạn Kim Cương, Diamond Cutter Press, nơi phát hành bộ sách năng đoạn kim cương kinh điển. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn ghi công những người đang giám sát và tham gia vào công việc to lớn là chuyển ngữ các bản dịch tiếng Anh của bộ tác phẩm sang các ngôn ngữ hiện đại khác trên thế giới. Có quá nhiều thành viên tham gia nên khó có thể kể tên từng người. Nhưng xin đặc biệt cảm ơn Ben Gami, chuyên gia người Pháp của chúng tôi người đã đem đến sự hỗ trợ vô giá cho bản dịch tiếng pháp rosa van Riecke trưởng nhóm tiếng tây ban nha silva engelhot của edition lumino ở hamburg người giám sát các bản dịch sang ngôn ngữ thứ hai trên toàn thế giới peter và maria motto dịch giả tiếng đức và tiếng nga cùng stanley cheng và Alison Sao Ping Châu thuộc công ty dịch thuật Pogo Thẩm Quyến, Trung Quốc Tác phẩm này sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quý báo trên khắp thế giới Một lần nữa, có quá nhiều người nên khó có thể nêu tên từng cá nhân Nhưng toàn bộ nhóm của chúng tôi muốn dành sự ghi nhận đặc biệt tới Dr. Eric Wu và các trợ lý của ông là Yang Tang và Yiyi Chen. Tới Tim Luvenhau, Jasmine Zhao và Zhao su vì đã sắp xếp công việc hỗ trợ. Tới John và Carol Foley. Tới Michael, Charlie và Sumer Tới Vivian Wang và Jenny Wang cùng nhóm của mình và tới Richard Meyer vì vô số công việc mà bà đã thực hiện để giúp chúng tôi hoàn thành tác phẩm này. Để theo dõi công việc dịch thuật của nhóm chúng tôi vui lòng truy cập trang diamondcutterglassic.com Đây là nơi bạn có thể quan sát trực tiếp công việc dịch thuật khi nó đang trong quá trình hoàn thiện và giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện các bản dịch tốt hơn bằng cách để lại những bình luận của bạn. Để mua các bản dịch, vui lòng truy cập các trang bán sách trực tuyến như Amazon hoặc truy cập nhà xuất bản năng đoạn kim cương tại trang diamondcutterpress.com nơi mà bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các ấn bản bằng các ngôn ngữ hiện đại khác. Về những hình ảnh minh họa Gần thị trấn Muntilan, trung tâm Java, Indonesia, có một di tích Borobulua với hình dáng kim tự tháp tráng lệ, được xây dựng vào thế kỷ bảy từ hơn một triệu khối đá lớn. Công trình kiến trúc này bao gồm hơn 2.500 bức phù điêu được chạm khắc vào đá, chứa những khung cảnh được vẽ nên từ những kinh điển vĩ đại nhất của Đạo Phật. Chúng tôi rất may mắn khi kim tự tháp này có 160 bức phù điêu bám sát bản kinh mà chúng tôi đã dịch ở đây. Những bức phù điêu đặc biệt này là độc nhất vô nhị vì chúng thuộc tầng đầu tiên, tầng tháp nhất của di tích. Một tầng mà vào một thời điểm nào đó đã bị chôn vùi hoàn toàn, rõ ràng là để ngăn chặn sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc tầng ẩn sâu bên dưới này cuối cùng cũng đã được tái phát hiện. Và vào khoảng năm 1890, những bức phù điêu này đã được lộ ra từng bức một để người ta có thể chụp ảnh lại chúng. Những bức ảnh này đã được Casian Schaper, sinh năm 1845, mất năm 1912, một nhà cải cách người Indonesia hoàn thành. Vào thời điểm đó, Ông là một nhiếp ảnh gia cho quốc vương của địa phương. Mặc dù ông sử dụng công nghệ máy ảnh thời đó, nhưng nó đã thực sự mang lại những hình ảnh vượt trội so với nhiều công nghệ được tạo ra ngày nay. Khi ông hoàn thành những bức ảnh chụp này, những bức phù điêu đã được che chắn trở lại và để nguyên như vậy kể từ đó. Nhiều nỗ lực đáng khen ngợi, Đã được thực hiện trong những thập kỷ qua Để kết nối từng bức ảnh với từng phần cụ thể trong bản kinh của chúng ta Phần lớn các hình chạm khắc bám sát theo văn bản Có nghĩa là chúng ta có thể thưởng thức các hình ảnh đại diện cho từng hành động Và những kết quả nghiệp của chúng được mô tả trong bản dịch Để không làm gián đoạn trải nghiệm nghe của tính giả Chúng tôi sẽ đính kèm hình ảnh minh họa theo từng chương một. Mời quý thính giả xem thêm trong phần tài liệu đính kèm trên ứng dụng. Trong nhiều trường hợp, công việc liên kết những bức phù điêu với văn bản của chúng tôi đã thật sự được người giám sát công trình chạm khắc hơn 1.000 năm trước hỗ trợ. Ông ấy đã khắc về những lời nhắc nhở trên một số lượng đáng kể những bức phù điêu. Chất lượng của các tác phẩm nghệ thuật trong di tích cổ đại này thật phi thường. Chúng có sự tinh tế và hấp dẫn mà nhiều thế kỷ sau đó cũng không có. Như chúng ta thấy trong bản kinh, những hạt giống nghiệp được gieo vào trong tâm thức của chúng ta thông qua những hành động chúng ta thực hiện bằng thân, cơ thể, khẩu, lời nói và ngay cả bằng ý, suy nghĩ. Các nhà điêu khắc đã thể hiện sự sáng tạo vượt bậc trong việc cố gắng truyền tải tất cả những nét tinh tế này lên trên đá. Chẳng hạn như làm thế nào để chạm khắc ra một sự hiểu sai sâu sắc ở mặt tinh thần về việc thế giới đến từ đâu. Gần như với tất cả những bức phù điêu, chúng tôi đều kiểm tra và quyết định làm theo nghiên cứu của các chuyên gia đi trước. Trừ một số bước ngoại lệ Chúng tôi đặc biệt Mang ơn Ven Ananda Joti Một tu sĩ Người phương Tây Theo truyền thống đạo Phật nguyên thủy Theravada Ông đã dành nhiều năm Của cuộc đời mình Để nghiên cứu và chụp ảnh Di tích Borobulua Cũng như nhiều di tích khác Ông đã đáp lại lời yêu cầu Xin hỗ trợ của chúng tôi ngay lập tức bằng chuyên môn cao của mình và ông cũng đã chia sẻ một cách rất thoải mái Chúng tôi đã học được nhiều điều sâu sắc từ bản dịch mới của ông dành cho bản kinh giống như chúng tôi cũng như những bức phụ điêu có liên quan Tác phẩm tuyệt vời của Ven Ananda Zoti có thể được xem trên trang photodama.net của ông còn các tác phẩm đã xuất bản của ông về di tích Borobulua, bao gồm cả bản kinh, có thể được xem trên trang shopee.co.id sutantio cách dịch giả hiện nay đã tận dụng những bức phụ điêu khác nhau từ di tích Borobulua trong hơn 30 năm qua. Mặc dù các bản chạm khác được sử dụng cho quyển sách này được bảo quản đặc biệt tốt, kể từ khi chúng bị chôn vùi. Tuy nhiên, phần khối đá cơ bản là một loại chất đá lửa xốp và khó chụp ra những bức ảnh tốt, nên hầu hết các bản in đều khó rõ nét và có một màu xám kém hấp dẫn không tương xứng với chất lượng nghệ thuật cao của tác phẩm. Vì để nâng cao trải nghiệm của độc giả và để cho giá thành của quyển sách được hợp lý, chúng tôi đã sử dụng một phương pháp thay thế để lấy nét vẽ từ các bức ảnh gốc. Đầu tiên là tạo một bản thảo kỹ thuật số và sau đó điều chỉnh bằng phương pháp thủ công nâng cao. Công việc này được thực hiện bởi giám đốc thiết kế Georgina Rivera cùng đội ngũ họa sĩ vẽ tranh minh họa của cô ấy Laura Orozco, Luisa Gonzalez, Kirali Vistoria Palacios, Monica Monod, Michelle Gonzalez và Rocio Diat. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Georgina vì vô số giờ làm việc mà cô ấy đã cống hiến cho tác phẩm này cũng như các ấn phẩm khác của chúng tôi. Và cuối cùng là một lưu ý rất quan trọng để hiểu rõ được giá trị các bức chạm khắc từ di tích Borobulua. Hãy nhớ rằng những bức phù điêu này có mục đích dành cho những Phật tử hành hương, những người thực hành tâm linh bằng cách đi vòng quanh một nơi linh thiêng như một ngôi chùa hoặc một bảo tháp. Theo hướng thông thường là các biểu tượng thiên liêng nằm ở bên phải. Điều này có nghĩa là bộ 160 bức phù điêu của chúng ta đã được sắp xếp để sao cho chúng kể lại một câu chuyện liên tục với một người đi bộ xung quanh chúng theo chiều kim đồng hồ. Theo truyền thống, chúng bắt đầu từ hướng đông và tiếp tục đi vòng quanh cho đến khi chúng ta quay trở lại hướng này. Tuy nhiên, thành tựu phi thường nhất chính là hầu hết tất cả những bức phù điêu này đều được bố trí sao cho chúng thể hiện một hành động ban đầu mà chúng ta thực hiện. Để gieo một hạt giống cụ thể Và ở đầu đối diện Của bức phụ điêu đó Chúng ta sẽ có một kết quả nghiệp Mà chúng ta mong đợi Từ hạt giống đó Việc hiểu biết về các mối tương quan Giữa hành động và kết quả Như chúng tôi đã ghi chú Ở lời nói đầu Là chìa khóa Để tạo ra một thế giới hoàn hảo Một mạng Đà La Mang Gia và không hề trùng hợp khi toàn bộ hàng triệu các khối đá tại di tích Borobulua được sắp xếp chính xác theo hình dạng truyền thống của một mạng Đà La. Các nhà điêu khác đã sử dụng một phương pháp cuối cùng để giúp chúng ta hiểu rõ giá trị các mối tương quan được thể hiện trên tảng đá. Gần như là trong mọi trường hợp, hành động ban đầu được ngăn cách với kết quả nghiệp của nó bằng một cái cây đại diện cho nguyên nhân và kết quả giống như việc một hạt giống của một cái cây sẽ phát triển thành một thân cây và các nhánh của nó và các nhánh cây này sẽ đâm chồi những bông hoa và cuối cùng những bông hoa này sẽ trở thành quả nếu bạn muốn tìm cách hiểu những mối tương quan này hãy nhớ rằng Bạn sẽ phải đọc từ phải sang trái, chứ không phải từ trái sang phải, theo cách mà chúng ta đã quen với nhiều ngôn ngữ viết thời hiện đại. Hãy giả vờ rằng bạn đang đi bộ xung quanh di tích theo chiều kim đồng hồ. Có nghĩa là đầu tiên, bạn sẽ phải nhìn thấy được khung cảnh bên phải của mỗi bước phù điêu. Khi bạn bước về phía trước, thì bạn sẽ đến một điểm nối liền của một cái cây, và cuối cùng ở phía ngoài cùng bên trái là nghiệp của bạn chín mùi. Trong bản dịch, khi chúng tôi trình bày các bức ảnh Borobulua, đôi khi chúng tôi sẽ để toàn bộ các bức phù điêu từ phải sang trái, còn những lúc khác chúng tôi sẽ chia khung cảnh này ra để làm rõ hơn cho bạn từng nhân vật. Hãy luôn luôn tìm một cái cây hoặc một nửa cái cây để giúp bạn phân biệt được nguyên nhân và kết quả. Một khi chúng ta hiểu những mối liên hệ giữa những gì chúng ta làm với những gì xảy ra với chúng ta trong thế giới này, thì cuối cùng chúng ta sẽ được tự do trong việc tạo ra một thế giới mà chúng ta muốn. Một thế giới mà không một chúng sinh nào phải chịu đau khổ. Mời bạn xem thêm lời cảm ơn được đính kèm trên ứng dụng. Tất cả các loại nghiệp, những mối tương quan giữa các hành động và kết quả, theo Đức Phật. Tiêu đề và đảnh lễ Trong tiếng Ấn Độ, giáo lý này có tên gọi là Kama vibhanga Trong tiếng Tạng, giáo lý này có tên gọi là Learn Number 3 Trong tiếng Anh, giáo lý này có tên gọi là Order kai kind of Kama, tất cả các loại nghiệp. Xin nói thêm, Kama vibhanga Bản dịch hiện tại được thực hiện từ phiên bản tiếng tạng của văn bản, vì chúng tôi biết rằng nó được hoàn chỉnh và biên tập tốt. Trong việc giải quyết các vấn đề về văn bản, chúng tôi cũng tham khảo các phiên bản tiếng Phạn và tiếng trung. Ở đây, chúng tôi thường sử dụng cách phát âm đơn giản khi đề cập đến các thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ bản chép lại hoặc các ký tự tiếng trung. Trong danh mục ở phần phụ lục được đính kèm trên ứng dụng. Trở lại nội dung chính. Phân đoạn đầu tiên của văn bản sẽ được bắt đầu ở đây. Con chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật và chư Bồ Tát. Xin nói thêm. Phân đoạn đầu tiên của văn bản. Phân đoạn ở đây, po trong tiếng Tạng, không phải là phân chia chủ đề mà chỉ đơn giản là phân chia về số lượng văn bản tương tự như số lượng bài trong văn bản kỹ thuật số được sử dụng để giúp phát hiện các phần bị thiếu hoặc các phần được thêm vào văn bản gốc còn chí tâm xin đảnh lễ có một phong tục là khi các học giả dịch các văn bản đạo phật cổ xưa từ tiếng phạn sang tiếng tạng thì sẽ đảnh lễ trước những người hoặc những đối tượng thiêng liêng nhằm giúp người đọc xác định chủ đề của tác phẩm ở phần đầu một tác phẩm thuộc về đạo đức giới nguyện dịch giả nên đảnh lễ trước sự toàn trí và ở phần đầu của một tác phẩm thuộc phần kiến thức cao hơn thì đảnh lễ với ngài diệu âm ngài văn thù sư lợi vinh quang còn ở phần đầu của một tác phẩm thuộc về các phần của bản kinh